0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wo es in Padua in Italien in der Nähe der Uni den besten Kaffee gab und zwar auch super, super schnell. Wenn man spät dran war, dann konnte man sich da ganz, ganz fix noch morgens einholen. Daran musste ich denken, als ich die heutige Studie mit durchgelesen habe. Dazu kommen wir gleich. Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Dennis Sprechen wir hier morgens immer im Wechsel über aktuelle Themen, die Menschen im Gesundheitswesen bewegen. Heute ist Montag, der 25. Juli 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und warum ich mich da jetzt so gut an die Uni-Cafeteria bzw. das Uni-Café äh, erinnern konnte, ist, ein Forschungsteam um Constanza Di Chiara von der Universität von Padua hat eben eine Studie vorgelegt und zwar speziell über das Thema Kinder und Corona-Antikörper-Titer und deren Verlauf. Die ist jetzt relativ neu veröffentlicht im JAMA Open Network, kann man alles da nachlesen. Wie immer findet ihr das natürlich in unseren Show Notes verlinkt. Und dann würde ich sagen, holt euch einen schönen Cappuccino oder gleich mal einen Doppio und dann legen wir mit der Studie los. Also wir haben ja bis jetzt noch eher wenig Informationen tatsächlich über den Verlauf von Corona bei Kindern. Also wenn man sich jetzt den akuten Verlauf, insbesondere die Antikörpertiter anschaut, da sind tatsächlich noch relativ wenige Studien gelaufen. Die meisten drehen sich um Erwachsene in der Hinsicht. Und deshalb gab es eben jetzt diese Untersuchung aus Italien. Was wir auch wissen, Kinder erkranken seltener schwer an Corona. Sie spielen aber durchaus eine Rolle bei der Übertragung des Virus und deshalb ist das natürlich besonders spannend. Also, was hat dieses Forschungsteam aus Padua nun gemacht? Sie haben sich monozentrisch, also nur eben dort, eine Kohorte gesucht. Das wurde prospektiv untersucht. Teilgenommen haben 252 Familien, also schon eine schöne kleine Kohorte, die da zusammengekommen ist. Der Betrachtungszeitraum ging von April 2020 bis zum 31. August 2021, das heißt also auch über ein Jahr. Und untersucht wurden, Kinder und Familien mit Kindern unter 15, die mindestens ein Familienmitglied hatten, die irgendwie an Covid erkrankt waren. So ergaben sich also mit diesen Familien gut 900 Studienteilnehmerinnen, von denen hatten auch 690 Personen eine nachgewiesene bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2. Darunter waren 350 Kleinkinder oder ältere Geschwisterkinder, also so im Mittel um die 8 Jahre. Jahre alt Und die Elternteile waren so im Mitte um die 42 Jahre alt. Die meisten hatten zum Glück einen relativ asymptomatischen oder sehr milden Verlauf, was natürlich gut ist. Antikörper wurden bestimmt immer so in Dritteljahresabständen, also nach ein bis vier Monaten, nach fünf bis zehn und dann noch mal ab zehn bis mehr Monaten, so ungefähr, wurde das ein bisschen strukturiert erfasst. Und genauer angeguckt wurden sich die Antikörper, die an der Rezeptorbindungsdomäne dieses Spike-S-Proteins von SARS-CoV-2 binden. Weil die eben die größte Korrelation auch mit den neutralisierenden Antikörpern hatten. So, jetzt die doch recht erfreulichen Ergebnisse, es hatten nämlich quasi alle, 99,7 Prozent, die ganze Zeit positive Titer. Das heißt also, alle hatten Antikörper. Nur zwei von diesen über 600 Menschen, die betrachtet wurden, hatten irgendwann keine Antikörper-Titer mehr gegen SARS-CoV-2. Allerdings gab es unterschiedliche Verläufe bei den unterschiedlichen Altersklassen. Kinder hatten deutlich höhere Antikörpertiter als Ältere Patientinnen und Patienten. Und zwar immer, egal wann da das Follow-up gemacht wurde, zu allen Zeitpunkten. Und im Median lag auch der Antikörpertiter bei Kindern, zum Beispiel unter drei Jahren, fünfmal so hoch wie bei Erwachsenen. Also viel, viel höher. Das könnte natürlich erklären, warum die kaum Symptome haben. Und dann wurde noch bei 56 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern, das ist nochmal so extra gelaufen, eine longitudinale Analyse gemacht, also nochmal längerfristig bestimmt, wie der Antikorpatiter im Verlauf war und da zeigte aber, es ja, also das nahm kontinuierlich immer mehr und immer mehr ab, ja, das ist so im ersten Drittel zwei bis 2,3-fache Reduktion und dann je weiter weg die Infektion lag, bis zu 3,6-fache Reduktion. In allen Altersklassen waren aber auch nach zwölf Monaten noch Antikörper nachweisbar. Und jetzt hatte ich ja gesagt, Kinder, die besonders klein waren, hatten sehr, sehr, sehr hohe Antikörpertiter, die gingen bei denen aber auch am allerallerschnellsten wieder zurück, nämlich bei Kindern unter sechs war da die schnellste Abnahme der Antikörpertiter zu verzeichnen, wobei sie dann nie quasi auf null runterging, sondern so eine Plateauphase erreichte bei den Kleinen, dass die quasi so einen Basisschutz, wenn man so sagen möchte, dann hatten. Ja, was folgerte also dieses Team, das das rausgefunden hat? Es ist wichtig, dass sich, man das sich genau anschaut. Denn das könnte ja auch, also dadurch, dass man eben sehen konnte, okay, wir hatten bei den unterschiedlichen Altersklassen eine unterschiedliche Dynamik in diesem Antikörperdieterverhalten. Und das könnte ja wichtig sein, wenn ich mir künftige Impfstrategien anschaue, wenn ich mir Präventionsmaßnahmen anschaue, wenn ich eben weiß, okay, diese Kleinen sind am Anfang der Infektion, haben die einen super Antikörperresponse. Da müsste man sich natürlich jetzt im Weiterführenden nochmal diejenigen anschauen, die geimpft wurden. Das war jetzt hier nicht der Fall, aber das wäre natürlich spannend dann zu sehen, okay, muss ich die da nicht nachimpfen, wie ist es mit den Boosterungen und so weiter und so fort. Also wenn man sich das noch genauer anguckt, kann das Konsequenzen haben für eben, wie wir impfen müssen oder sollten. Eine weitere Einschränkung dieser Studie ist auch, dass es sich nur um Varianten der aktuell dominierenden Omikron-Variante handelte bei der SARS-CoV-Infektion. Das heißt also, wie sich das jetzt beim Wildtyp verhält oder bei der Delta-Variante oder bei anderen Varianten, die da noch kommen, das kann man wie immer nicht genau sagen. Ist das repräsentativ, beziehungsweise kann man sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein gutes Ergebnis, was die da vorgelegt haben. Wir haben ein bisschen geschaut, ob es da noch andere Studien gibt. Ja, da gab es eine, die hat vor allen Dingen ähm, Typ Immunglobulin G untersucht. Auch da wurden höhere Titer bei Kindern gefunden im Vergleich zu Erwachsenen. Die Studie ist verlinkt, aber es gab auch Studien, die das andersrum gezeigt haben, die sind aber nicht so wirklich vergleichbar. Da hat man vor allen Dingen Kinder mit bösartigen Neubildungen untersucht, die auch in irgendeiner Art von Behandlung waren. Die hatten weniger Immunantwort, dementsprechend weniger Antikorpatiter. Also da muss man genauer hingucken, was man sich anschaut. Aber wahrscheinlich ist das eben auch übertragbar auf den Rest der Bevölkerung. Genau, zum Merken, Kinder bilden nach einer Corona-Infektion schnell deutlich mehr Antikörper als Erwachsene. Dafür fallen sie danach wieder ab. Aber gute Nachricht, im Grunde genommen hatten alle, alle Untersuchten auch nach einem Jahr noch Antikörpertiter im Blut gegen das Virus. Ja, das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn ihr Anmerkungen oder Vorschläge für uns habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an eine Dosis Wissen alles zusammen und klein geschrieben at apotheken-umschau.de und ich verspreche euch auch, wir haben genügend Zeit, diese Mails intensiv zu lesen, denn wir werden in eine Sommerpause gehen. Die beginnt am 1. August und geht bis zum 12. September. Nur, dass ihr das schon mal wisst.